0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Er hat über 1000 Lieder aufgenommen und über 50 Millionen Platten verkauft. In Deutschland kennt ihn fast jeder. Mit seinen blonden Haaren, der schwarzen Sonnenbrille und der tiefen Baritonstimme wurde er Kult. Früher sang er Volkslieder, später eroberte er mit Schlager die Hitparaden, rappte und erfand sich vor einigen Jahren mit einem Rockalbum neu. Heino. Beim SA3 dorffest in Breitfurt stand er kürzlich in Breitfurt auf der Bühne und bei der Gelegenheit haben wir uns mit ihm in einem Saarbrücker Hotel für SA3 aus dem Leben getroffen. Deswegen ist unsere Sendung heute Abend eine Aufzeichnung. Nichtsdestotrotz, schönen guten Abend, Heino, und schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Ja, guten Abend, ich bin gerne gekommen. Wie geht's Ihnen, Heino?
1: Mir geht's sehr gut und ich kann nicht klagen. Ich habe noch nirgendwo wer und Gott sei Dank.
0: Wie geht es Ihrer Frau? Hat sie Sie wieder begleitet auch?
1: Ja, ja, klar. Ohne Handelohre würde ich ja solche Veranstaltungen nicht mehr machen. Wenn die Handelohre fit ist, fährt sie überall mit. Und wenn sie nicht fit ist, mache ich auch gerne Veranstaltungen. sage das wohlwollend ab, aber ich fahre ohne meine Frau nirgendwo mal hin. Sie sind mit dem Wohnmobil unterwegs, eine mhm. komfortable, gemütliche Art zu reisen? Ja, zum, äh, vor allen Dingen, wenn ich nicht so weit weg von Bad Münstereifel bin, Saarbrücken, Bad Münstereifel, das ist ja nicht sehr weit, sind drei Stunden. Und die fahre ich dann mit dem Wohnmobil, wo ich dann mit meiner Frau sehr gemütlich sitze, wir trinken Kaffee, wir haben Kuchen dabei und wir machen uns dann immer einen gemütlichen
0: Tag und lassen uns chauffieren, ja, ganz gemütlich. Beim SA3-Dorffest in Breitfurt standen Sie auf der Bühne, mhm. haben ja das Dorffest gerockt. Die Menschen haben ihre Lieder mitgesungen. Ich war auch da gewesen. Das hat viel Spaß gemacht. Wie war der Auftritt für Sie? Ja, mir hat das natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, dass ich ausgewählt worden bin,
1: dieses zu tun, dass mich die Menschen mögen. Das habe ich wieder festgestellt und das schon seit über 52 Jahren. bin ich auch sehr dankbar, dass ich noch singen darf. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, auch in Breitfurt. Wie wurden Sie empfangen in Breitfurt? Kannten Sie Breitfurt? Ja, nein, ich, ich kannte es überhaupt nicht, weil ich noch nie in Breitfurt war. Aber ja, die Leute waren sehr, sehr nett zu mir. Und wie ich auf die Bühne kam und mir tausende zugejubelt haben, dann habe ich mir immer schon mal wieder, da denkt man sich ja, ah, Jetzt bist du schon so lange auf der Bühne, 52 oder 53 Jahre und immer noch sind so viele Leute da, vor allen Dingen junge Leute, was mich natürlich freut und äh, ich bin äh, sehr dankbar, dass ich noch singen kann und singen
0: darf. Ja, das stimmt. Viele haben auch mitgesungen, man konnte die Freude den Leuten anmerken. Zum Beispiel, ich stand unweit eines Tisches, da stand die ganze Familie, wie Sie sagen, von jung bis alt mhm. ja? und die haben alle sich untergehakt, geschunkelt, mitgesungen. Ja,
1: das ist seit den letzten drei Jahren, die ich gemacht habe mit dem, mit dem Album mit freundlichen Größen, haben sich viele junge Leute dazu gesellt. und ich habe ja innerhalb von wenigen äh, Monaten es geschafft, mein Publikum um 40 Jahre zu verjüngen und da bin ich, bin ich sehr dankbar, dass ich diese Idee hatte und dass ich das durchgezogen habe, weil auch viele junge Leute zu mir kommen, die gesagt haben, Mensch, Heidi, du hast eine tolle Stimme, sing da mal was für uns. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, aber im Grunde genommen war es ja keine Notwendigkeit, da, dass, ich, dass ich das tue, denn ich habe mit meinen Volksliedern äh, eh genug Erfolg und ich bin, äh, ja, das Volkslied ist mir ans Herz gewachsen, aber trotzdem wollte ich mal was anderes machen und auch... Den äh, jungen Leuten zeigen, vor allen Dingen meinen jungen Kollegen, dass, dass auch älteren Kollegen das ganz gut hinkriegen, rockige Sachen zu singen, wenn sie es richtig machen.
0: Über Ihr Rockalbum mit freundlichen Grüßen unterhalten wir uns später noch ein bisschen ausführlicher. Ich würde gerne noch ganz kurz in Breitfurt bleiben. Breitfurt, ein kleiner Ort mit Einwohnern, die haben die letzten Tage Wochen kräftig in die Hände gespuckt, ja, um das Dorf festzustellen. Die Idee war ja so ein bisschen die Schönheit und die Besonderheit der saarländischen Dörfer zu zeigen. Wie finden Sie die Idee, so die ja, die Dörfer, wo viele Menschen auch leben, einfach so ein bisschen zu eschlamieren, Wie wir im Saarland sagen?
1: Ja, ich finde, dass die Idee war ganz toll und vor allen Dingen war ich sehr begeistert nach der Veranstaltung. hatten roncor mir ein Ständchen gebracht meines Songs, was ich glaube ich 68 mal gesungen habe. Karamba, Karache, ein Whisky. Das hat mich dann so berührt und die haben das so toll gesungen. Aber die Idee alleine, dass man in, so, in solchen Orten was macht, finde ich finde ich hervorragend. Wie ist es mit Ihnen? Sind Sie eher so der Dorf-Landmensch oder eher der Stadtmensch? Nein, ich war früher war ich ein Stadtmensch in, in jungen Jahren noch. Ich komme ja aus Düsseldorf. Düsseldorf ist ja eine Großstadt. Düsseldorf, Köln. Ich habe ja über 30 Jahre dann nachher in der Nähe von Köln gewohnt und äh, nein jetzt bin ich schon seit ja seit fast 25, 30 Jahren wohne ich mit meiner Frau Handelore in Bad Münstereifel und äh, ich möchte nicht mehr in der Großstadt wohnen, weil ich ja die Großstadt kenne, weil ich ja fast jeden Tag immer noch unterwegs bin. Und äh, das ist ja dann Richtung Großstadt, wenn ich, äh, wenn ich Veranstaltungen mache. Aber wie gesagt, ich bin jetzt ein Dorfmensch geworden, obwohl das ich äh, in der Großstadt äh, geboren und groß geworden bin. Auf dem Dorf,
0: so wie in Breitfurt, hilft man ja, sich gegenseitig.
1: Wunderbar, wunderbar. Ich kenne das von Bad Münstereifel. Ich kenne das von Eischerscheidt, wo äh, wir. haben in Eischerscheidt, wo ich erstens äh, erst gewohnt habe, bevor dass ich jetzt in Bad Münstereifel wohne, haben wir auch 600 äh, Seelendorf das und ja, da kannte jeder jeden und das war immer gemütlich und da habe ich mich wohlgefühlt und da sind meine Freunde, da
0: sind meine Bekannte und ja, das ist, ich ich mag das. Heino kennt fast jeder in Deutschland und auch im Saarland und nicht erst seit dem SA3 Dorffest Ende August in Breitfurt. Bei seinem letzten Besuch hat er sich Zeit für SA3 aus dem Leben genommen, um mit uns über seine besondere Karriere und seine Erinnerung an das Saarland zu sprechen. Heino, Sie waren häufig zu Gast im Saarland.
1: Ja, ich kann mich erinnern. Ich meine, in den 70er Jahren alleine habe ich vier oder fünf Mal hintereinander die Goldene Europa bekommen, oben am Halbweg. Und das war natürlich immer für mich so eine kleine Sensation, wenn ein Sänger, der immer belächelt wurde, immer beschimpft wurde, wenn der dann ausgezeichnet wird von einem Sender mit einer goldenen Europa, da habe ich mich stolz gefühlt und da habe ich mich geehrt gefühlt. Und ja, ich bin sehr stolz auf alle meine Trophäen, die ich bekommen habe. Vor allen Dingen viermal hintereinander im Saarland, das hat mir schon sehr gut gefallen. War eine tolle Veranstaltung damals immer die Goldeneuropa. Ja, das waren immer tolle Veranstaltungen. Vor allen Dingen, vor allen Dingen bin ich bei dem Sender auch gut gesendet worden. Saarbrücken also war der erste Sender, der mich, der mich überhaupt gesendet hat. Mich hat ja 65 überhaupt gar kein Sender erstmal gesendet. Das mussten wir uns ja erarbeiten. Das haben wir uns ja erstritten. Und äh, ich kann mich an eine Geschichte erinnern, da war ich beim äh, bekannten Sender beim WDR in Köln und äh, da sagte der Unterhaltungschef zu mir: Wissen Sie, äh, Herr Bendix, also Bendix war mein Produzent, der, wir sind immer zusammengereist anfangs. Wissen Sie, Herr Bendix, Herr Heino, äh, ich, ich äh, meine Frau und ich, wir mögen lieber Charles Asnabur und deswegen selten wir Charles Asnabur. Wir wissen, dass sie dass sie, äh, ja beliebter sind, aber deswegen senden wir Charles Asner, wo mehr wir denn mögen. So, und das haben wir uns natürlich nicht gefahren lassen, so sind wir zu unserem Ministerpräsidenten Heinz Kühn gegangen, zur damaligen Zeit in Düsseldorf, und da musste der WDR mich senden. Und so haben wir uns alle, alle Sendungen zum Teil erstritten. Das war in Hamburg so, das war in Saarbrücken nicht so, in Luxemburg auch, äh, auch nicht. Und deswegen äh, kann ich meine Karriere, die... Ja, jetzt schon 53 Jahre
0: anhält. auch den saarländischen Rundfunk, äh, habe ich viel zu verdanken. Was verbinden Sie so mit den Saarländern oder was mögen Sie am Saarland und den Saarländern? Äh, ja,
1: ich, äh, ich esse gerne und äh, da weiß ich, dass es hier im Saarland eine wunderschöne eine französische Küche gibt und die habe ich schon sehr oft Genossen und deswegen bin ich auch sehr, man kann hier sehr gut essen, man kann sehr gut trinken, was man äh, vielleicht in vielen anderen Städten in Deutschland oder in Orten nicht machen kann, aber hier äh, Richtung Saarbrücken, Frankreich, da kann man schon lecker essen, wie wir sagen, wie die Körner so sagen, es ist alles in Ordnung hier. Also sie nehmen sich dann auch Zeit, wenn Sie hier sind zum Essen. Was mögen Sie besonders? Ja, ich bin ja, ich bin nicht so, dass ich, ja, ich muss das oder das und das haben. Ich gucke mal die Speisekarte an. Das Einzige, was ich nicht esse, ist Fisch. Und äh, da bin ich sehr, das mag ich nicht, weil wir als Kind immer also meine Mutter, äh, die hat mir von morgens bis abends immer Lebertran eingeflößt und äh, deswegen habe ich gesagt, Fisch ist nichts mehr für mich.
0: <lacht> Deswegen also mag ihrer, ich ihn nicht. Seit Ihrer Kindheit etwas, was Sie nicht mögen. Und über ja, ja. Ihre Kindheit unterhalten wir uns gleich ein bisschen ausführlicher mit Heino hier bei SR3 aus dem Leben. Seit mehr als 50 Jahren steht er auf der Bühne und blickt auf eine unglaubliche Karriere zurück. Heino, diese Woche ist er zu Gast bei sa 3 aus dem Leben und uns erzählt er heute etwas mehr von sich selbst. Zum Beispiel, ja, wer aufgewachsen ist. Sie sind 1938 im Dezember geboren, Heino. Mhm. Wie ja, sind Sie ich bin, aufgewachsen?
1: Ich bin in Düsseldorf äh, aufgewachsen und ich habe die ersten Jahre immer mit meiner Mutter, bei meiner Großmutter gewohnt, weil wir noch keine eigene Wohnung hatten. Und dann sind wir, ich war so vier, viereinhalb Jahre, sind wir dann evakuiert worden nach Großnein, meine Mutter und äh, meine Schwester und ich. Und nach Kriegsende mussten wir wieder zurück, sind wir wieder nach Düsseldorf gegangen, wo meine wo meine Großmutter wohnte und wo meine Mutter auch gewohnt hat. Und wir sind dann, weil im Krieg alles ausgebombt war, haben wir äh, mit fast immer so zwölf, dreizehn Personen auf drei Zimmer gewohnt, weil meine Mutter hat ja noch sechs Geschwister gehabt, die kamen dann auch alle nach, nach und nach wieder nach Hause. So bin ich dann in einer Großfamilie in Düsseldorf, ja, zwar in ärmlichen Verhältnissen groß geworden. Aber ich möchte die ganze Zeit, die ich da miterlebt habe, die ich da gewohnt habe, die Zeit, die arme Zeit, die mich geformt hat, möchte ich nicht missen. Das war wunderschön abends, wenn wir wenn wir mit zehn, elf, zwölf Mann am Tisch saßen und äh, haben dann zusammen äh, gesungen und Karten gespielt. und Ja, und man Mensch, ärgert dich nicht, Halme, alles, was so anspielt, es gab ja nichts. Und es war eine wunderschöne Zeit, wo ich immer sehr oft, wenn man älter wird, dran
0: zurückdenke. Ihr Vater war Zahnarzt, ist aber im Krieg gefallen, 1941. Mhm. Haben Sie noch Erinnerungen an ihn ja. oder ihn kennengelernt?
1: Mein Vater kannte ich nicht, weil ich war, wurde gerade drei Jahre alt und den habe ich ja leider nicht kennen dürfen, aber ich habe mir sagen lassen von meiner Schwester, die ihn ja kannte, die ist ja fünf Jahre älter als ich, er ja, er war ein guter Vater und er war ein sehr musikalischer Vater und er hat auch sehr gerne gesungen, meine Mutter hat auch sehr gerne gesungen und davon habe ich so ein bisschen vielleicht von beiden was gehabt.
0: Ihre Mutter hat Ihre Leidenschaft für die Musik, die Sie schon früh offenbar hatten, auch gefördert. Sie hat Ihnen, glaube ich, auch ein, ja, ein Akkordeon geschenkt, was damals nicht ganz so einfach war, das zu finanzieren für sich auch.
1: Ja, ich ging damals zur Schule und ich habe natürlich immer einen Umweg gemacht, weil ich da das Musikgeschäft gesehen habe. Da stand ein Akkordeon drin und habe ich meiner Mutter gesagt, Mutti, geh da mal mit. Ich habe da äh, einen Akkordien gesehen im Schaufenster, Musikgeschäft. ist er mit mir gegangen und kann mich noch heute daran erinnern: er sagte zu mir, äh, Heinz-Georg, das können wir uns nicht erlauben und das ist zu teuer. Das damals äh, hat damals 350 D-Mark gekostet und das war ja damals äh, sehr viel Geld. Meine Mutter war Kriegerwitwe, die hat äh, beim Engländer gearbeitet, die hat als, im Service gearbeitet und die hat als Reinermacherfrau gearbeitet. Und äh, da konnte sich sie das nicht erlauben, mir ein Akkordeon zu kaufen äh, für 350 D-Mark. Und auf jeden Fall Weihnachten zu meinem neunten Geburtstag stand das also am Tisch. Und ja, da war ich natürlich überglücklich und habe dann auch im Nachhinein erst gewusst, dass sie das jeden Monat mit... 5 D-Mark abgestottert hat und ja, wie gesagt, und ähm, ja, meine Mutter habe ich dann auch praktisch meine ganze Karriere zu verdanken, sie hat Gott sei Dank noch viel Erfolg von mir mitbekommen, so in ihrem Alter, die ist sehr jung gestorben und äh, 72 war sie und äh, aber sie hat Gott sei Dank noch viel von mir mitbekommen. Wie war das für Sie, dass die Mutter so ihre Karriere noch mitbekommen hat? Ja, meine Mutter wollte immer, dass ich, dass ich äh, Musik studiere, aber wir hatten ja damals kein Geld. So hat meine Mutter gesagt, okay, Heinz-Georg, du musst erst... Äh, Erst mal einen anständigen Beruf erlernen, also einen Beruf, ob der Bäcker anständig ist, das habe ich im Nachhinein ja erst erfahren und oder gemerkt. Das war schon, hat mir schon toll Spaß gemacht, Bäcker. Und dann habe ich dann noch zwei Jahre dran gehangen, so war ich Bäcker und Konditor. Und dann habe ich einmal gedacht, das ist sollte nicht fürs ganze Leben sein. Und dann habe ich damit Schluss gemacht und dann bin ich dann... In Düsseldorf und in Köln auf die Musikschule
0: gegangen, habe ich dann Musik gestudiert. Ja, und wie der Sprung aus der Backstube eben auf die Bühne ja. war, darüber unterhalten wir uns gleich noch ausführlicher mit Heino. Bevor Heino erfolgreicher Musiker wurde, klingelte sein Wecker regelmäßig sehr früh. Er lernte Bäcker und Konditor und über diese Zeit unterhalten wir uns heute Abend mit ihm bei sa 3 aus dem Leben. Wie war das frühe Aufstehen für Sie, Heino?
1: Ja, wenn man es gewohnt ist, war es schon toll, aber jetzt ist es ekelhaft, wenn ich früh aufstehen muss. Nein, ich bin ein Langschläfer geworden, erst durch meinen Job, aber früh aufstehen, ich musste früher, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber man ist eben aufgestanden, man hat gearbeitet, ich war pflichtbewusst und äh, habe das, was meine Mutter mir gesagt hat, zu Ende geführt und... Äh, dann habe ich ein äh, neues Leben nach meiner Lehre angefangen, wo ich gesagt habe, jetzt möchte ich mein Leben selbst in die Hand nehmen, ich war damals 20 und dann habe ich dann
0: das gemacht, was ich wo ich zu berufen war, Musik zu machen. Sie haben angeblich immer schon auch ein bisschen in der Backstube gesungen und ihr Meister hat gesagt: Mensch, Heino, du kannst besser singen als backen.
1: Stimmt das? Ja, das hat er gesagt, weil er hat es auch gefördert, mein 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 Lehrmeister, und ich kann mich entsinne, er ist damals äh, Schwitzenkönig geworden in Düsseldorf und ich äh, dann sagte zu mir: Mensch, Heino sagte, heute Abend bin ich geehrt und wir haben ein großes Programm und ich möchte, dass du dann auch singst. Ja, ich sag äh, Herr Voss, ich sag, dann komme ich mit meiner Gitarre und dann dann singe ich dann heute Abend, komme ich vorbei. Und es war natürlich äh, nicht geplant, das, weil das Programm stand schon fest und auf jeden Fall hat er es dann fertiggebracht, dass ich nach diesem ganzen Programm, das hat bis abends äh, halb zwölf, zwölf Uhr gedauert, und es hat auch schon gar keiner mehr zugehört, weil die alle schon tranken und sangen, was, was mit dem Programm gar nichts mehr zu tun hat. Und es kann mich entsinnen. Ich kam auf die Bühne mit meiner Gitarre und, ja, und habe gesungen und es war auf einmal... Mucksmäusen still, haben alle zugehört und da habe ich mir gedacht, okay, wenn das so einfach ist, dann versuchst du da einmal, versuchst du doch äh, zu singen, denn ich hatte ja nicht vor, dass ich Sänger äh, werden wollte, ich hatte vor, dass ich ein richtiges Instrument lerne und richtig Musik studiere, am Klavier sitze und klassische Konzerte gebe. Aber das hat sich dann auch alles so geändert, dass mir viele Leute bestätigt haben, Heino, wenn du Klavier spielst und singst dazu, sing doch nur noch, das ist, das ist toll, du könntest Erfolg haben. Dann habe ich das hoch, ja, mir
0: zu Herzen genommen und habe es versucht. Vor allen Dingen mit der Stimme, mit ihrer ja. tollen Stimme. Ja, ja, ähm, ja. Noch ganz kurz. Können Sie sich noch erinnern, was Ihr Gesellenstück war als Bäcker und Konditor? Mein
1: Gesellenstück war eine Haselnustorte, die Ach. heute Heino Haselnustorte heißt. Und ich habe auch meinen Gesellenbrief mit gut bestanden. Und ich war nicht der klassische Konditor oder der klassische Bäcker. Ich habe das ja irgendwo gemacht, weil ich meiner Mutter das zu Liebe gemacht habe, mein Herz
0: an die Musik. Gibt es äh, die, Musik. Gibt's die torte heute ab und zu noch von Ihnen für Hannelore? Backen Sie noch?
1: Oder? Ja, ich äh, selbst nicht mehr. Ich lasse backen. Ich habe ja eine Konditorei oben. Ich wohne ja in Bad Münstereifel im Kuhhaus. Und da unten haben wir dann eine Konditorei. Und äh, da werden alle Torten, die ich früher äh, schon äh, gemacht habe, kreiert habe, werden alle da unten nach meinen Rezepten gemacht. Und ja, auch die Haselnustorte, die jetzt... Äh, über Bad Münstereifle in Haus sehr bekannt
0: geworden ist. Und gehen Sie da ab und zu auch zum Kaffee ein Stück Torte ja, hassen ja, das Torte
1: essen? Ich, ich gehe jeden Morgen. Ich will meine Frau ja nicht antun, dass sie. Für mich aufsteht und Frühstück macht, ich gehe jeden Morgen runter im Kurhaus frühstücken. Da ist mein Tisch, ist, meine Ecke habe ich da, da steht mein Kaffee, dann werde ich bedient und ja, das, das gefällt mir so. Das ist so, wo ich mir immer gesagt habe, eines Tages möchte ich mich mal so ein bisschen zurücklehnen,
0: mich bedienen lassen. Das habe ich im Kurhaus. Das gönnen Sie sich jetzt. Ja, ja. Mitte der 50er Jahre begann Heinos Weg als Musiker. Der Durchbruch kam ein paar Jahre später. Uns erzählt er heute Abend davon in sa 3 aus dem Leben. Sie haben später dann, Anfang der 60er, mit Freunden ein Trio gegründet, mhm. die, wenn ich es richtig gelesen habe, die OK-Singers. Okay ja, wir nannten uns die
1: OK-Singers, okay weil wir Pate gestanden haben für eine junge Zeitschrift, die damals auf den Markt kam. Okay-Zeitschrift hieß sie und wir hatten damals uns die erste Platte gemacht bei der Schallplattenfirma unter dem Namen Okay-Singers. Wir hatten zwar keinen großen Erfolg, weil äh, ja, es ist kein Erfolg geworden und äh, ich war damals dann schon bei der Schallplattenfirma und in dieser Zeit habe ich damals Ralf Bendix kennengelernt.
0: Der, der hat mich sie bei der Modenschau entdeckt. Also sie sind mit ihrer Band ja, ja, Modenschau ich, sogar im Stripclub ich, angeblich aufgetreten, ja. ja? ja, ich
1: war mit diesem, mit diesem Trio, mit den OK Singers, bin ich engagiert worden, Modenschau zu begleiten, musikalisch. Und ich habe dann auch, da ich ja damals noch eine, ja, eine gute, eine Herrengröße, hatte eine 90er Größe, habe ich dann auch Anzüge vorgeführt. Ich habe, Hüte, ja, ja, ich habe Hüte vorgeführt und habe dann nebenbei immer noch jeden Tag so 20, 25 D-Mark bekommen zusätzlich noch meine meine Gage als äh, als Sänger. Das waren nochmal 25 D-Mark. Wir waren äh, erst so pferd wir haben 200 D-Mark bekommen und wir haben uns das aufgeteilt. so Und so konnte ich immer im Jahr davon sehr gut leben. Wir hatten immer eine Frühjahrskollektion, eine Tournee von 45 Tagen und dann eine Herbstkollektion von 75, 80 Tagen. Also wenn man dann äh, gehaushaltet hat, konnte, man, konnte ich sehr gut davon leben. Und diese in dieser Phase bin ich dann äh, entdeckt worden, weil in einer dieser Modenschauen war als Stargast Ralf Bendix und er hat mich singen hören, wie ich im Trio so mitgesungen habe und hat mich dann eben halt angesprochen und mich gefragt, ob ich Lust hätte, Schallplatten zu zu besingen und ich hatte Lust. Er war damals schon sehr bekannt gewesen. <lacht> ja, ja. Kriminaltango, Babysitter, Er war einer der in den 60er Jahren, 60er, zwischen 60 und 70, einer der erfolgreichsten deutschen äh, Interpreten und glaube auch einer der intelligentesten, weil er genau immer wusste, worum es ging. Und er hatte bei der Elektrola äh, auch einen, einen langfristigen Vertrag und hat mir im ersten Jahr schon einen noch längeren Vertrag, wie er hatte, besorgt über zehn Jahre. Und das war damals in der Blütezeit des Beats. Die Beatles waren ja in der gleichen Firma, im gleichen Vertrieb, wo ich auch war. Und wenn da ein deutscher Sänger, so wie ich, angefangen habe, ein deutsches Repertoire zu singen und dann schon im gleichen Jahr einen Zehn-Jahres-Vertrag bekommen hat, also hat man gesehen, dass äh, erst mal die Firma dran geglaubt hat und die wiederum haben
0: Ralf Bendix geglaubt und wir waren ein sehr gutes Team gewesen. Sie haben es gesagt, das war die Zeit der Beats und auch der Rockmusik. War ja, für ja. Sie klar, Deutsch zu singen? Haben Sie nicht auch Lust gehabt, Englisch zu singen in der Zeit? Nein,
1: überhaupt gar nicht, weil auch zur damaliger Zeit gab es für uns ja nur Elvis Presley und Bill Haley, wie ich noch im Trio gesungen habe in den 60er Jahren. Und äh, ja, dann, die Beatles kamen ja ein bisschen später, aber wie gesagt, es war nicht meine Musik. Meine Musik war, melodische Musik zu singen, schöne Schlager zu singen, gute Stimmen. Äh, ich war immer so ein Sänger, der der äh, mochte, wenn einer schön sang, so früher Brussel, Ralf Bendix hat auch gut gesungen, Toriani äh, Wendland, wenn man die diese äh, ganzen Sänger früher gehört hat. Die hatten alle einen Wiedererkennungswert. Heute, wenn ich ein Radio anmache, weiß ich nicht, wer das ist. Das ist das Problem. Ja, da hebt sich keiner vom anderen ab. Das ist alles für mich. Ja, ist zwar schön, vielleicht anzuhören vom Text, von der Melodie, aber die Sänger für mich haben für mich im Grunde genommen keine
0: Ausstrahlung. Sie haben damals mit Ihrer ersten Single ja gleich einen Hit gelandet. Ja. Mit 13 Mann und einer Kapitän, aber die B-Seite jenseits des Tals war eigentlich gefragter. Stimmt die Geschichte, dass Sie das damals im Urlaub mitgekriegt haben, als Sie am Meer waren, dass das im Radio lief? Ja, ich habe das aufgenommen und bin dann äh, mit meiner damaligen
1: Frau nach Rimini gefahren. Also im Februar, März hatte ich, glaube ich, die, die Single aufgenommen. Und jetzt wusste ich auch nicht mehr, was damit passiert. Ich wusste auch nicht, ob die Platte rauskommt oder nicht rauskommt. Ich habe ja damals sehr gut zu tun gehabt als Musiker. Wir haben in der Bar gespielt, wir hatten Arrangements ohne ohne Ende und uns ging's gut und ich habe die gesungen, habe auch gar nicht mehr dran gedacht und bin dann irgendwann im Juni oder Juli bin ich dann mit meiner damaligen Frau mein, Uwe, mein Sohn, der war der war fünf Jahre alt und sind wir nach Rimini gefahren und ich denke zum ersten Mal sehe ich sehe ich das große Meer und ich sage zu meiner Frau, damaligen Frau, ich, sag, ich geh mal, ich gehe mal am Strand, ich muss, ich bin jetzt, äh, sind wir gerade angekommen, du kannst schon mal im Zimmer alles aufräumen, wir hatten so in der vierten oder fünften Reihe gewohnt, mehr konnten wir uns ja damals überhaupt nicht erlauben und ich bin dann zum Strand gegangen und auf einmal sah ich so 10, 15 junge Leute im Sand sitzen, so im Kreis, mittendrin ein Radio und... Da höre ich mein Lied, Jenseits des Tales, ich denke, das kann doch da wohl gar nicht wahr sein, jetzt ich, bin ich da rumgelaufen, jetzt konnte ich denen ja nicht sagen, dass ich das bin, dass ich das bin, das hätte mir gar nicht geglaubt, die hätten mich da für verrückt erklärt oder weggejagt, was auch immer und ich dann sofort... Zu meiner Frau gegangen und ich sage: Lilo, Lilo, ich habe hier äh, mein Lied gehört und du bist, so wie man im Rheinland sagt, du bist verrückt, du bist bestürzt, hat die gesagt. Glaube ich nicht. Ich sag Doch, doch, doch. Und ich habe dann die ganze Nacht nicht geschlafen und dann am nächsten Tag äh, bin ich dann unten zur Rezeption gegangen und habe dann die Elektroler angerufen, die Fräulein Wählte. Fräulein Wählte war die damalige. Pressesprecherin der Elektrola und der Name ist, war mir noch geläufig, weil die mich äh, die ganzen zwei Tage, wo ich die Aufnahmen gemacht habe, betreut hatte. Und äh, da kam die Fräulein Wählte am, am Telefon, ich sag Fräulein Wählte, hier ist Heino, da schrie sofort, Mensch, Heino, Heino, wo sind Sie, wir warten auf Sie, müssen, wo? Sie müssen sofort zur Elektrola kommen, ich sagt Fräulein Wählte, ich bin gerade in Rimini, ich bin gestern angekommen, ich mache jetzt erstmal Urlaub, nein, nein, Sie müssen sofort zurück und dann bin ich dann... Er sagt, warum? Ja, Ihre Platte jenseits des Dalles ist äh, 13 Mann, und ein Kapitän ist die Nummer 1 hier bei uns in der großen Firma und im Rundfunk äh, wird es oft gespielt und Sie müssen, der Band nichts wartet auf Sie, wir müssen eine LP machen. Ja, ich sag, äh, ja, dann komme ich, dann bin ich da am nächsten Tag wieder zurückgefahren und dann ins Studio einen Tag später und dann haben wir die erste Langspielplatte gemacht, kein schöner Land. Ja, die auch äh, wieder so 700.000, 800.000 Mal verkauft wurde. Und äh, ja, und dann habe ich mich ja, wahnsinnig
0: gefreut darüber. Heino ist Kult, unverwechselbar durch seine Baritonstimme, die blonden Haare und die dunkle Brille, die zu seinem Markenzeichen wurde. diese Woche ist der Sänger mein Gast bei SR3 aus dem Leben? Wie kam es eigentlich zu den blonden Haaren und der dunklen Brille? Hallo. Die blonden Haare, die äh, habe ich von meinem Vater geerbt
1: und äh, die habe ich dann noch so gelassen. Und jeder weiß ja, dass ich ein Haarteil trage und äh, da habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht. Und man hat mich zwar immer gefragt, sind die Haare echt? Ich sag, klar, sind die echt. Das sind ja echte Haare, nur nicht von mir. Ja, und die, ja, und die dunkle Brille, ich hatte in den 70er Jahren, habe ich äh, ein Augenleiden gehabt. Da ist ein Auge nach vorne getreten und dann bin ich am nächsten Tag, wie ich das gesehen habe, im Spiegel sofort äh, zu meinem Produzenten. Wir sind dann beide zusammen in die Uni gefahren, in, in Köln und, äh, ja, der Professor, der damalige Professor, hat dann vermutet, ein Tumor hinterm rechten Auge müssen wir aufschneiden, aufmeißeln. Und hat mein Produzent gesagt, nee, nee, das machen wir mal nicht. Dann sind wir dann nach Frankfurt gefahren zu einem Bekannten von meinem Produzenten, der sich auch auskannte und bin ich dann richtig untersucht worden. Und die haben dann festgestellt, dass ich keinen Tumor hinterm rechten Auge habe, sondern... Äh, ja, das war, muss eine Überfunktion der Schilddrüse gewesen sein. Dann habe ich zum Professor gesagt: äh, Ich kann aber doch nicht jetzt nicht mit zwei verschiedenen <lacht> Augen durch die Gegend laufen. Das sieht doch blöd aus. Er sagt: du du doch eine dunkle Brille? Da sieht man ihre Augen nicht. Und seitdem trage ich eine dunkle Brille und jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Und äh, das ist dann ja klar mit dem mit dem blonden Haaren zum ja zum marken zum ungewollten Markenzeichen geworden. Aber heute müssten
0: Sie sie nicht mehr tragen?
1: Nein, heute muss ich sie nicht mehr tragen. Aber ich trage sie, weil ich dann nur ohne meine Brille bin ich, bin ich ja, halb so viel wert. Dann fühle ich mich so ein bisschen, ja, nee, nicht als Heino mehr. <lacht> Wann nehmen Sie sie ab?
0: Also wenn Sie zu Hause sind, privat? Ja, überhaupt
1: nicht. Ich nicht. Ne, zu Hause nehme ich sie nicht ab, weil ich ja... Weil das hat sich so, so eingebürgert, dass äh, beim Schlafen nehme ich sie ab, aber im Grunde genommen meine ganzen Musiker, die kennen mich alle ohne Brille, da bin ich, wenn ich in Garderobe bin und äh, da mache ich auch keine Hehlen draus, da habe ich die, schon, die Brille schon mal weg und suche sie schon mal, wo sie ist und wie das denn eben halt so ist. Und, äh, aber im Grunde genommen äh, habe ich sie
0: äh, immer auch. Ihr bürgerlicher Name ist Heinz-Georg Kramm. Mhm. Sie haben vorhin auch gesagt, Ihre Mutter sagte Heinz-Georg zu Ihnen. Sagt heute noch jemand Heinz-Georg zu Ihnen? Äh,
1: Nein, meine Schwester. Ich habe eine Schwester, die ist ein paar Jahre älter als ich. Und die sagt dann auch Heinz-Georg. Aber es sind die beiden einzigen Bezugsperson, meine Mutter und meine Schwester, ansonsten die ganze Familie und Bekannten, Freunde, alle schon Heino. Ich habe ja auch ein Kind, äh, hieß sich auch schon Heino, weil meine Schwester konnte nicht Heinz Georg sagen, früher wie wie ich geboren worden bin und die hat dann äh, so Heino, Ayo gesagt und das hat sich dann bis heute heute äh, so geblieben, dass der Name Heino früher schon da war, also vor meinem Erfolg schon da war. Wie melden Sie sich am Telefon? Überhaupt gar nicht, weil ich nicht rangehe. Weil, <lacht> äh, wenn mein Telefon geht und das sehe ich nur eine Nummer, gehe ich nicht ran. Und meistens, mein Telefon habe ich nur, damit ich immer Kontakt mit der Handelung habe. Aber ansonsten hat von mir äh, so privat äh, mein Sohn eine Telefonnummer, meine Schwiegertochter oder meine Enkel. Ansonsten hat von mir privat keiner eine Telefonnummer. <lacht>
0: Mit Gassenhauern wie Blau Blüte, Enzian, Karamba, Carajo, die schwarze Barbara oder Schwarzbraun ist die Haselnuss, wurde er berühmt. Fast jeder kennt die Lieder von Heino und kann sie mitsingen. Diese Woche ist er zu Gast bei sa 3 aus dem Leben. Heino, wie stehen Sie zu den alten Liedern? Singen Sie die gerne noch? Ja
1: klar, ich, das sind ja Lieder, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin und äh, Heino. Und äh, ich singe die Lieder, ja noch mit der gleichen Inbrunst, wie ich sie gesungen habe, denn ich war ja musikalisch bin ich ja an allen Titeln beteiligt, weil ich ja mitkomponiert habe, mitgetextet habe, und ich wäre ja blöde, wenn ich, wenn ich sagen würde, ich mag die Lieder nicht, aber, es ist eben halt so, aber jetzt nehmen wir mal die die schwarzbraune Haselnuss, nehmen wir mal nehmen wir mal jetzt mal raus, denn die haben mich ja wesentlich später gesungen. Ich bin zwar immer mit der Haselnuss konfrontiert worden, wenn man das nicht verstanden hat, wenn schwarzbraun, dann denkt man sofort an verschiedene Sachen, aber dann stuft man mich falsch ein. Aber ich ich habe viele Jahre erst die Haselnuss, die schwarz die Haselnuss gesungen, weil man immer gesagt hat, ich hätte gesungen. Und dann habe ich mir gedacht, ich das hatte es singen. noch gar nicht gesungen. Jetzt singe ich es ja aber mal. Und es ist auch ein Hit geworden. Und wie gesagt, und man, ich finde das manchmal immer so blöde, wenn man immer sagt, dann stuft man so einen Menschen ein. Also
0: zum einen, Ihre Lieder haben teilweise die heile Welt besungen, aber waren eben auch Lieder, ja, die in einem Kapitel deutscher Geschichte auch eine Rolle ja, gespielt ja klar, haben. Ja. Dafür wurden Sie häufig kritisiert, aber zum Beispiel auch, weil Sie mal eine Platte aufgenommen haben mit dem Deutschlandlied mit allen mhm. drei Strophen.
1: Ja, das, das kann ich erklären. Das war eine Auftragsproduktion von dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Filbinger, die uns dann ich weiß nicht, 76 oder 75, weiß ich jetzt nicht mehr genau, äh, wo ich den Auftrag bekommen habe, alle drei Strophen zu singen für, für Schulen. Dass man hierher geht und in Schulen in Baden-Württemberg wollte man dies lehren. Und äh, da kam der Auftrag zu unserer Firma Elektrola und wir haben uns damit auseinandergesetzt. Wir haben auch gesagt, okay, wir können das machen, wir dürfen das. Das war ja nicht verboten, alle drei Strophen zu singen. Wir haben uns mit dem damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel auseinandergesetzt, der mir bestätigt hat, der gesagt hat, Heino, du darfst alle drei Strophen singen. Nur in der Öffentlichkeit ist es empfehlenswert, die dritte Strophe zu singen. Alle drei Strophen sind Bestandteil der Hymne. Bei Verunglimpfung der Hymne bestehen 10.000 D-Mark Geldstrafe und zwei Jahre Gefängnis. Und dann haben wir gesagt, okay, wir drucken 2.000 Single für die Schulen. Und das haben wir gemacht. und. Okay, dann kam er, der, die SPD hat sich dann von mich abgewandt, Willy Brandt, ich war Willy Brandts Lieblingssänger, der hat gesagt, jetzt ist der unten durch, der hat alle drei Strophen gesungen, aber da kann ich mit leben und wie gesagt, hätte ich es nicht all so gemacht, wie ich es gemacht habe, hätten es vielleicht andere gemacht, nur andere sind nicht auf die Idee gekommen. Würden Sie es heute nochmal machen? Ich würde heute nicht mehr, nein, in dieser Form würde ich die drei, würde ich nicht mehr alle drei Strophen, das ist ja logisch. Ich würde aber die dritte Strophe nochmal singen, die wird ja überall gesungen. Bei einer Sportveranstaltungen, wenn ich dann sehe, beim Boxen, beim Fußball, nur es wird dann schlecht gesungen. Und das ist, was mich dann stört. Sie haben es beim Boxen auch mal gesungen? Ich habe es bei, bei Henri Mas ja. gesungen, aber richtig gesungen. Und die ich heute alle so höre, wenn die äh, jungen Damen das singen, die mich ja alle belächelt haben die mich auch zum Teil beschimpft, haben. aber wenn sie so einen riesengroßen Auftritt durch diese singende Hymne im Fernsehen, dann macht es ja jeder, nur weil sie den Erfolg haben wollen. Frau Connor oder wie sie heißt, hat sie auch gesungen, nur verkehrt gesungen, Und obwohl sie eine gute Sängerin ist. Aber dann muss ich mich entscheiden. Man darf mich nicht beschimpfen und wenn ich Erfolg rieche oder äh, merke, dann, dann darf ich das auch nicht machen. Dann muss man sagen, nee, der eine hat damit, äh, ich habe den beschimpft, dann singe ich das auch nicht. Aber die meisten sind dann ja alle, ja wie soll ich sagen, ja die sind doch da nicht ehrlich. Jeder... Kollege, jeder Interpret, der würde, alle, die, die alle schon nicht mehr, viele schon nicht mehr da sind, würde würden noch gerne meine Karriere äh, nachmachen, wenn sie es können. Aber die meisten können es nicht,
0: das ist das Problem. In Ihrer Karriere haben Sie über 1000 Lieder aufgenommen. Welches Lied von all den Bekannten haben Sie am meisten gesungen? Ja, der n habe ich am meisten gesungen, weil da
1: komme ich ja nicht drum rum. Wenn ich eine Veranstaltung mache... Und äh, da ist Enzian immer Bestandteil meines Repertoires.
0: Und den Enzian gab es dann auch als Rap? Also Sie haben immer wieder Trends aufgegriffen? Ja, weil sag, eine junge Produzentengruppe, die kam
1: zu mir eines Tages in Bad Münster Eifel. Die haben gesagt, Mensch Heino, wir haben hier eine Idee und wir haben da schon so viele Stimmenimitatoren äh, ausprobiert. Wir wollten den Enzian mal verrappen mit deiner Stimme, so ungefähr. Ich sage, nur schick mir doch mal äh, das Band und äh, höre ich mir das mal an und dann kann ich euch das ja mal drauf singen Dann habe ich das drauf gesungen dann bin ich dann auch wieder irgendwo in den Urlaub gefahren und dann ist die Platte auch rausgekommen und war ja auch von Null war ich in den Schals auf Eins gewesen mit der Rap-Version vom NCR.
0: 2013 erfand sich Heino mit 74 Jahren noch einmal neu. Der Sänger hat sich wieder etwas Spektakuläres ausgedacht und das Album mit freundlichen Grüßen herausgebracht. Darauf hat er Songs von Nina, Herbert Grönemeyer, den Ärzten Rammstein oder den Sportfreunden Stiller in einer Rockversion gesungen und damit für viel Aufsehen und Furore gesorgt und vor allen Dingen auch große Erfolge gefeiert. Über diese besondere Platte unterhalten wir uns heute Abend mit ihm bei sa 3 aus dem Leben. Wie die Idee entstanden ist, haben Sie vorhin schon ein bisschen angedeutet. Sie wollten einfach was Neues machen.
1: Meinung. Ja, ich habe viele, viele äh, äh, junge Leute, die mich angesprochen haben, die mir auch geschrieben haben, Mensch, Heino, du hast so eine, so eine tolle, tiefe Stimme und sing da mal was für uns. Ich war immer bis dahin der Meinung, dass ich auch wenn ich ja schwarze Barbara für die gesungen habe. Aber, ja, ich sage, was stellt ihr euch denn vor? Ja, das und das. Und ich sage, ja, ich sage, dann bin ich zu meinem Manager. Und den habe ich dann überordert. Ich sage, komm mal nach Bad Münster-Eifel. Ich habe da eine Idee, weil mich viele Leute so angesprochen haben. Ich kenne mich aber da nicht aus. Kennst du dich da aus? Weißt du, was im Moment aktuell ist? An, an, an Rock und rockigen Schlagern? ja, so... Äh, was stellst du dir denn vor? Ja, ich sag, weißt du, Grönemeyer, okay, ich kannte ja nur Grönemeyer und Westernhagen und äh, ja, ich wusste, da Trammstein gab,
0: da war auch schon Schluss. Kam der dann mit dem Stapel CDs und da gesagt, komm Heino, wir hören mal?
1: Ja, und dann, äh, dann äh, kam er dann mit, ja, mit den mit den meisten Titel kam er dann und dann hat er dann hat er auch Texte mitgebracht, es müssen ja auch Texte sein, die ich, die man mit 75 singen kann und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir doch mal, dann machen Konzept fertig, dann äh, stelle ich die Titel zusammen, dann stelle ich die Titel der der vor und äh, ich habe dann bin hingefahren mit dem Jan, mit meinem Manager und habe die Idee vorgetan und da sagt die damalige Betreuerin, ja, also die Produktmanagerin von der von der ja, die Idee ist gut, aber wer soll das kaufen? Ja, ich sag Wer das kaufen will, weiß ich auch nicht, da müssen Sie ja besser wissen. Aber ich weiß, wenn einer 75 Jahre alt ist und äh, äh, mit Volkslieder groß geworden ist, der äh, verpönt ist, den man belächelt hat und der jetzt dann auch anfängt, Rock zu singen, äh, dann, muss das einen Erfolg geben? Aber ich rechne mindestens mit 30 oder 40 oder 50.000 Tonträger. Dann sind wir doch schon dicke aus den aus den roten Zahlen raus. Ja, nee. Äh, dann habe ich zu meinem Manager gesagt: Ich sag, Jan, geh mal hier zu dieser Firma. Die äh, wusste ich, dass da eine andere Firma gibt, die sowas gerne macht. Und er kam dann an und ja, sagte. Ja, das war August, die wollen das unbedingt haben, die wollen das unbedingt haben. Ja, ist doch, ist doch schön, ja, aber wir müssen ja in, in vier Wochen fertig sein, ja, ist doch wunderbar. So, und dann habe ich mir die Texte besorgt und äh, die Noten besorgt. Und dann bin ich. In, wir durften ja nichts verändern, wir, man, man darf ja musikalisch äh, nichts verändern. Und ja, und dann habe ich das draufgesungen, rausgebracht und... Äh, ja, und dann ist das, von heute auf morgen, ist das, man sagt zwar, äh, mein erstes Nummer-eins-Album, aber das stimmt zwar nicht, aber ich wollte das ja nicht kommentieren. Ich habe das stehen lassen, so wie es ist, dann ist okay. Dann war das für die jungen Leute mein erstes Nummer-eins-Album. Mehr ja okay.
0: als 300.000 Mal verkauft, ja, damals ja. auf Anhieb. Das ja. eine waren die Noten der Musik, wo hm. Sie die Musik ausgewählt haben. Ging es auch ein bisschen um Geschmack, wo Sie gesagt haben, die Nummer zum Beispiel, was weiß ich, von Rammstein, den Ärzten oder ja, von den Vater Vier, gefällt mir, die nehmen wir auch noch mit rein oder waren es wirklich nur die Noten, was mit ihrer Stimme möglich war? Nee. Mir war es wichtig,
1: von wenn ich mich ja da intensiv mit befasst habe, Hits von denen zu singen. Ob das jetzt nur ein Hit war, den ich mag oder nicht mag, war mir wurscht, ich habe den ja gesungen. Und es ist ja, das ist für einer, der Noten singen kann und der sich mit Tönen formulieren kann, auskennt. Ich habe gesagt, okay, wenn die jungen Leute das mögen, dann singe ich das. Im Grunde genommen, jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, es sind, ja, gefällt mir das. Und es ist für mich auch wesentlich einfacher, dieses Repertoire zu singen, aber wenn, als wenn ich von Anfang bis Schluss volkstümisches Repertoire singe. Aber wenn ich den Enzian singe, der über zwei Oktaven geht, dann ist das eine andere Herausforderung, als wenn ich Sonne singe. Oder, äh, äh, oder von Rammstein. Das ist von Rammstein oder, oder, ja, äh, oder Junge. Das sind ja schöne Melodien, frische Melodien, nette Texte in der heutigen Zeit, aber, der Anspruch, Gesang ist da nicht gefragt und das fällt mir dann heute in meinem Alter ein bisschen, ein bisschen leichter, als wenn
0: ich von morgens bis abends Volkslieder singe. Wie ist das mit Ihrer Stimme? Sie haben es angesprochen, auch in Breitfurt standen Sie über eineinhalb Stunden auf der Bühne, mhm. haben Zugabe nach Zugabe gespielt und auch ja, mit viel Kraft und Leidenschaft gesungen. Pflegen Sie Ihre Stimme? Trainieren Sie ja, auch heute noch?
1: Das ist ja mein, mein höchstes Gut, was ich habe und das pflege ich. Und äh, ich bin jeden Tag, habe ich meine Gitarre oder sitze am Klavier und mache Stimmübungen und äh, bereite mich auch sehr gut äh, auf Auftritte vor. Und äh, wie gestern Abend habe ich, okay, nach diesem großen Erfolg, habe ich dann in der Garderobe gesessen. Dann habe ich zwei Gläser Shampoos vom Feinsten getrunken, aber nicht weil damit ist aber auch schon Schluss. So, und heute, wenn ich nach Haus komme, dann trinke ich mit meiner Frau Annelo unten im, im, im Kuh aus und Freunde kommen, dann trinke ich ein Gläschen Rotwein, das ist aber auch dann schon wieder Schluss. Und je älter man wird, je mehr muss man äh, haushalten und die Stimmbänder, das habe ich in der Schule gelernt, sind Muskeln, die man, die man auch trainieren muss. Und wenn ich nicht mehr singe, wenn ich nicht mehr übe, dann hat sich das alles erledigt, dann funktioniert es nicht mehr.
0: Er hat Volkslieder gesungen, während alle Beatmusik gemacht haben. Später hat er Schlager gesungen, dann gerappt und dann mit Rockmusik die Charts erobert. Heino. Seine Konzerte haben Millionen von Menschen besucht. Diese Woche ist er zu Gast bei sa 3 aus dem Leben. Mit dem Album, mit freundlichen Grüßen, haben Sie Ihr Publikum massiv verjüngt, um 40 Jahre. Wie war das, wenn auf einmal so junge Fans oder Gäste auch zu Ihren Konzerten kamen?
1: Ich Mein erster Auftritt war in Hamburg in der großen Freiheit. Und da wusste ich ja nicht, was passiert. Ich wusste nur, die war ausverkauft. Wir hatten 1500 oder 1600 Personen drin. Ich wusste aber nicht, wer da war und wie ich rauskam. Und dann habe ich gesehen, dass es alles nur junge Leute sind. Und dann ist man erstmal schockiert, weil man, so wie ich ja, fast über 50 Jahren oder 48 Jahren nur für älteres Publikum, bewusst für älteres Publikum gesungen habe. Und äh, ja, da war ich schon sehr, sehr ergriffen und nass geschwitzt und vor allen Dingen wusste ich gar nicht, wie die ganze Geschichte ankommt. Ich habe ja in der Rockgeschichte, ist ja keiner in Deutschland, der mit vier Gläser auf der Bühne steht. Die haben ja alle nur Schlagzeug oder zwei oder drei Gitarren und ein bisschen Chor. Und dann, ich stand ja mit der gleichen Band, die ja auch hier war, jetzt in Breitfurt, stand ich ja, zum ersten Mal auf einer Bühne, aber es und nach fünf oder zehn Minuten sangen alle schon in Hamburg. Heino ist die geilste Sau der Welt. Da, <lacht> ja, da, da geht ihn dort Herz auf, und mir ist es, Ja, das Herz aufgegangen und ich war so glücklich, wie ich die 90 Minuten um hatte und äh, da wusste ich, dass ich auch ja bei den jungen Leuten angekommen bin und hab mich dann auch sehr intensiv nachher mit dieser ganzen äh, Atmosphäre, mit diesem ganzen Umgang mit jungen Leuten, habe ich mich dann sehr, sehr schnell identifiziert. Und ich kann nur ein Beispiel sagen und in der gleichen Zeit innerhalb von, Vier oder sechs Wochen, wo ich nur noch mit jungen Leuten war, habe ich einen Preis bekommen, unten in, bei Straubing unten, so also einen volkstümlichen Preis. Man hat ein Zelt aufgebaut, eine Riesenveranstaltung, und wo auch mehrere Interpreten aus dem volkstümlichen Bereich, äh, ausgezeichnet worden sind, und ich kam dann auf die Bühne, und dann habe ich erst mal einen Schock bekommen, dann habe ich gesagt, mein Gott, hier sind ja wirklich alles ältere Leute da. Aber die waren wesentlich jünger als ich, aber und trotzdem hat man das Gefühl, man ist verkehrt, man ist nicht richtig da. Aber heute habe ich das Gefühl, dass ich, wenn ich rauskomme, dass ich, dass ich dass ich da bin bei den jungen Leuten und ich sehe nur noch vereinzelte Ältere
0: stehen. Und das ist, das gibt mir so viel, das ist so ein Auftrieb für mich. Wie haben Ihre älteren Fans, in Anführungszeichen, oder Ihre alten, treuen Fans damals auf das Album reagiert? Ja, es gibt, natürlich gibt es einige, aber
1: ich meine, man, man kann ja auch nicht, wenn ich ein Auto kaufe, kann ich auch nicht 20 Jahre das gleiche Auto fahren, dann bin ich auch froh, wenn ich gleich das gleiche Auto ein bisschen moderner habe. Und so ist sie ja auch mit der Musik. Und natürlich sind welche hinten weggebrochen, aber das sind die wenigsten, das sind die wenigsten. Und okay, wer das eben halt nicht mag und ich kriege dafür junge Leute dazu, dann hat sich ja die Arbeit im Grunde genommen für mich gelohnt, aber... Ich will ja, ich will ja äh, Musik machen und ich will ja auch Erfolg haben. Ich will ja nicht sagen, so ich mache, ich mache ja nur Musik, weil ob ich jetzt Erfolg habe oder nicht Erfolg, habe. das ist ja ein Schmarrn. Also jeder, der was produziert, geht ja davon aus, dass das ein Hit wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass einer was produziert und sagt, nee, ich will ja nicht, dass das ein Hit wird. Also gibt's. Nicht. Deswegen bin ich auch ja froh, wenn ich was mache und äh, junge Leute akzeptieren das und, ja, und, und kaufen die Geschichte, denn wir wollen ja, äh, so eine Scharplattenfirma ist ja kein, kein Wohlfahrtsinstitut, die wollen ja
0: Umsätze machen. Ne? Sie waren damals unterwegs mit einem großen Mercedes, mit dem Heino-Totenkopf vorne auf der Motorhaube. Was haben Sie da alles erlebt? Auch schöne Geschichten unterwegs, spontan ja, irgendwie was erlebt?
1: Ich habe einmal eine Geschichte erlebt, wie ich, wie ich zum ersten Mal, ja, wie ich mit dem Totenkopf und dann fuhren Autos an mir vorbei. Ich bin, ich habe hier immer einen Fahrer und äh, die hupen und hupen. Und hielten mir meine neue CD aus dem Fenster raus. Und so habe ich das pausenlos erfahren. Und dann bin ich in einem Stau reingekommen. So, wo wir dann, wo wir dann auch stehen mussten und hinter mir und vor mir muss mich einer erkannt haben. Junge Leute, die kamen und dann haben das Auto umlagert und haben dann, und haben Autogramme, Autogramme und die hatten die neue CD. Und da war die CD, glaube ich, in der Woche draus. Und wenn dann junge Leute kommen und haben die CD, dann kann man doch nur sagen, Mensch, da bist du angekommen. Das, das ist schön. Und da habe ich mich gefreut. Und ich freue mich heute noch wie ein kleines Kind, wenn junge Leute da vorne stehen, so kleine, und sie winken dann. Und dann freue ich mich. Ne? Und äh, ja, dann kann ich manchmal vor Aufregung die ganze Nacht nicht schlafen, weil mir das so im Kopf geht. Da ist ein junger Mensch, der winkt mir zu das ist doch schön.
0: Das Album ist bei vielen jungen Leuten angekommen, Sie sagen es, man konnte es auch in Breitfurt erleben, nicht so gut angekommen ist bei jedem Künstler, den Sie da gecovert haben. Einige haben fanden das nicht cool. Ja, ja ich meine, das ist ja ganz logisch, da kommt
1: einer und so ein älterer Herr und will jetzt deren Lieder singen und die gehen ja immer davon aus, die Kollegen, das, was sie machen, können nur sie. Ich äh, bin da so beschimpft worden von denen, da habe ich mich gewundert, dass manche Kollegen so reagieren, aber die am besten reagiert haben, das waren sofort Rammstein, die sofort in meinem Büro angerufen haben, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihnen in Wacken zu singen. Das also, haben sie das auch gemacht. Ja? Ja, ja, klar kann ich mir das vorstellen. Und ich muss wirklich sagen, das waren Profis, die es erkannt haben, wie man, äh, wie man Erfolg haben kann, wie man Erfolg machen kann. Und die Jungs waren so toll, wir haben den ganzen Tag fast, wie wir in Wacken waren, geprobt, weil die gern ein anderes, arrangiert haben der, der die Sonne als ich so und das haben wir dann geübt und es hätte ja auch schief gehen können 80.000 Leute stehen da und Bramstein die sangen sangen und sangen so und dann hat es dann nach vorne gegangen und hat mich angesagt und ganz kurz jetzt haben wir einen Sänger wo wir uns freuen dass er mit uns singt Heino dann 80.000 die ja die jubeln da ist dann dann geht das Singen von selbst und es hätte ja auch schief gehen können,
0: aber es ist nicht schief gegangen. Man muss wissen, Wacken ist das Heavy-Metal-Festival ja, genau. auf der Welt, kann man glaube ich sagen. Sie standen damals, Sie haben es gesagt, vor 80.000 Metal-Fans auf der Bühne. rabenstein ist für viele ja, mhm. Hard-Rock-Metal-Fans eine Kultband mit auch besonderen Texten, eine ja, große ja. Fangemeinschaft ja, ja, und Ihre Show ist auch ganz bekannt und ja. berühmt mit viel Pyro Mussten Sie aufpassen, dass Sie da nicht falsch stehen wahrscheinlich? Ja, ich habe ja immer in der Nähe
1: gestanden vom Till und der mir gesagt hat, Heino, du stehst, immer so neben mir so anderthalb bis zwei meter und wenn du siehst dass ich in die hocke gehe dann musst du mitmachen wenn du siehst dass ich den schritt nach vorne gehe oder nach hinten gehe, musst du auch mitmachen. Ja, ich sag, warum? Ja, dann haben wir eine Pyrotechnik und du musst das schon mitmachen, sonst trifft dich die Pyrotechnik und das könnte dann, äh, das könnte dann äh, irgendwie schief werden, das schief, schief enden, oder wie er sich ausgedrückt hat. Da ja, habe ich dann alles mitgemacht und ja, und 80.000 äh, Leute haben gejubelt und die hätten ja auch ganz anders reagieren können, aber dann ist man schon mal wieder, äh, auch da geht mir dann schon durch den Kopf, aha, hier bist du auch angekommen. Und das ist schön, wenn man äh, 75 ist, 76 wurde ich da,
0: dass man immer noch da steht und singen darf. Ich habe
1: mich da ganz wohl gefühlt.
0: Wir haben gerade über Ihr Rockalbum mit freundlichen Grüßen gesprochen und Ihren Auftritt mit Rammstein bei Wacken. Wie war das damals, diese Version, diese Coverversion, war das mehr als Hommage an die Künstler, die Kollegen gemeint, oder war da auch ein bisschen Provokation dabei? Man hat sie oft auch mit Spott überschüttet und Witze über sie gemacht, sie parodiert. Wir haben natürlich nach äh, Titel gesucht, wie sollen wir die Platte denn nennen,
1: da habe ich schon die Idee gehabt, mit freundlichen Grüßen. Also ich wollte auch schon mal beweisen und denen ja so einen Schub mitgeben und denen sagen, hier ist ein alter Sänger, der das auch ganz gut kann und der sich da nicht verstecken muss hinter den ganzen jungen Interpreten. Das war schon so ein bisschen auch von mir ironisch gemeint, aber... Jetzt, wenn ich was singe von den Jungen, ist das nicht eher ironisch gemeint, sondern ist das erstmal von mir gemeint, denn ich will ja Erfolg haben. Und ich weiß, dass dieses Repertoire, das junge Repertoire, Erfolg hat. Und warum soll ich nicht hergehen, das nachmachen und das tun? Das ist in Amerika, ist das Gang und Gebe, dass die Lieder alle gecovert werden. Elvis Presley ist einer, der nie einen eigenen Song kreiert hat. Der hat alles nur Coverversionen gemacht. Und ist damit auch
0: weltberühmt geworden, einer der besten Sänger der Welt. Sie haben es heute Abend ein paar Mal angesprochen in unserem Gespräch. Sie wurden auch häufig belächelt, kritisiert oder verhöhnt, auch parodiert, zum Beispiel Otto. War es für Sie schwer, diesen Spott und diesen Hohn auch auszuhalten? Oder? Nein, es ist ja,
1: ich war ja, bis mein Manager ist, ja, also mein Produzent ist ja vor zwei Jahren gestorben und mein, äh, mein äh, musikalischer Leiter vorige Woche, die sind alle über 90 geworden. Ich war in einem Team, mein äh, Texter war Vorsitzender Richter, der Bendix war Jurist und Volkswirt und äh, die haben zu mir immer gesagt, Heino, lass dich nicht beirren. <lacht> mein Produzent hat immer gesagt, Heino, du brauchst doch nur deine Bank anzurufen. Erkundige dich nach deinem Bankkonto. Und wenn das positiv ist, weißt du, dass du alles richtig gemacht hast. Ich habe einen zehn-Jahresvertrag gehabt, der sehr hoch dotiert war bei der Elektrola und der ist ja nochmal wieder verlängert worden. Und wenn ich da so alles richtig mache, kann ich nicht mehr arm werden, muss ich doof sein. Muss ich vielleicht Tennisspieler werden oder was, dass ich, dass ich nicht mehr weiß, wohin mit dem Geld. Aber ich habe immer auf meine Leute gehört und wenn mich da einer am Bein gepinkelt hat, das hat mich doch so gestört, als wenn in China ein Sack Heiß umfällt. Das hat mich
0: überhaupt nicht gestört. Den Musiker mit den blonden Haaren, der schwarzen Sonnenbrille und der markanten Stimme kennen nicht nur fast 99 Prozent der Deutschen, sondern er hat auch Fans in China, den USA und in Afrika. Heino, Sie sind ja... In vielen Ländern der Welt aufgetreten: Afrika, Kanada, Australien, Amerika, China. Wie kam es dazu? Ja, ich bin engagiert worden. Es kamen immer dann die
1: Verträge rein und die Agenturen, die geschrieben haben: eine, wir wollen dich in Amerika, eine, wir wollen dich in Kanada. Dann habe ich das prüfen lassen. Ja, dann ist es. Tournee zusammengekommen in Amerika, in Kanada. In Kanada habe ich alle großen Häuser äh, bespielt in den 70er bis in weit äh, in den 80er Jahren hinein. Und äh, äh, ja, und das war auch in China habe ich, in, ich habe in Amerika, ich habe ja fast auf der ganzen Welt, äh, Afrika fast in der ganzen Welt gesungen und äh, ja, macht mir Spaß. Wie kommen Ihre
0: Lieder zum
1: Beispiel in den USA oder in China an? Ja, in Amerika ist ja klar, dass ich da zum Teil nur die Volkslieder gesungen habe. Es gibt ja viele Auswanderer in Deutschland. Man muss sich vorstellen, auch in Kanada. Wenn ich da in Kanada in Roy Thompson hatte, die haben mich drei Tage hintereinander gespielt. Da gingen 6.000 Leute rein. Da habe ich in drei Tagen 18.000 Leute gehabt, weil es in Kanada, in Toronto so viele Deutsche gibt. Die kamen dann alle und ich ging dann auf die Bühne, was ich dann überhaupt gar nicht äh, gewohnt war. Ich ging auf die Bühne und da sind 5.000, 6.000 Menschen aufgestanden und haben da erstmal applaudiert, bevor das sie gesungen habe oder beim Heritage Festival da 35.000 Leute und bin mit dem Hubschrauber eingeflogen und ich weil ich ja auf dem letzten Drücker war die Panem hat mich dann von Frankfurt rübergeflogen und dann bin ich am Airport in New York sofort eingestiegen im Hubschrauber und dann zum zum New Jersey zum Heritage Festival unten saßen dann also 35, 40.000 Leute und oben drüber war der Hubschrauber, wo ich drin saß und wir guckten runter und da sahen die Menschenmenge und das war schon äh, ergreifend und ja, es war, wenn ich zurückblicke, habe ich doch vieles schon ähm, ja erreicht mit meinen Volksliedern. Mit
0: meinen ein ergreifendes Konzert muss auch gewesen sein in Dresden, als Sie aufgetreten sind, mhm. nach der Wende. Wir haben vorhin Wacken angesprochen mit 80.000 ja, ja, Besuchern. Ja, ja. In Dresden sollen es 150.000 gewesen
1: sein. Das war nach der Wende. Ich durfte ja äh, nie, äh, nie im Osten singen und in der ehemaligen DDR. Und äh, wie die Mauer gefallen war, äh, hat mich sofort eine Agentur engagiert und dann habe ich auf einem großen Marktplatz gesungen, ich weiß es gar nicht mehr, gegenüber von der Sempero, bei es ein, äh, ein großer Platz und da habe ich gesungen und ich kam an, nachmittags an mit der Annelore, habe den Platz gesehen, und ich denke, du lieber Gott, und äh, da kommt doch überhaupt keiner mich. Ich, ich bin ja hier nie gesendet worden, ich bin ja hier nie gespielt worden. Wegen so. Ihren
0: Liedern und Texten
1: auch. Ja, 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 ja. Und dann auf jeden Fall, ich war dann im Wohnwagen, habe ich mich umgezogen und dann pünktlich um 8 Uhr kamen vorher schon aus allen Richtungen, aus allen Löchern, kamen Leute. Und es waren 150.000 Leute da. Und ich habe gesungen und die haben alles mitgesungen. Ich habe Leute Weinen sehen Kinder auf Schulter, die mitgeschunkelt haben, und, äh, die Eltern liefen Tränen runter. Und es war für mich so ergreifend. Und, aber das Interessante war, die haben erstmal alles mitgesungen, vorher durften sie ja nicht und sie haben, die konnten die Texte besser als ich. Ich, ich habe ja nur eine sechs kapelle gehabt, aber wenn 150.000 Leute singen, dann können die sechs Mann, die hinter dir stehen, hörst du ja nicht mehr. <lacht> Auf jeden Fall, es war trotzdem wunderbar und ich war kletschernass geschwitzt und ich bin dann wieder im Wohnwagen nach der Veranstaltung, ich sage, jetzt muss ich mich schnell umziehen, denn ich muss Autogramme geben, ne? Und äh, ich mich schnell umgezogen, ein bisschen abgetrocknet, dann raus, wollte ich Autogramme geben, war schon keiner mehr da. Die waren alle lautlos weg. Lautlos waren die weg. Und ich hätte ja gerne Autogramme geschrieben, aber das Interessante war, es lag auch nirgendwo ein Fitzel Papier auf der, oder eine Dose oder als wenn der gekehrt worden wäre, der Platz. Sowas an sauber, habe ich nie wieder gesehen. Das wäre wär heute gar nicht mehr möglich. Ne? Das, war schon, das war schon ein Erlebnis. Also, vor so vielen Leuten, das waren auf jeden Fall mehr, als wie in Wacken. In Wacken waren ja auch schon 80.000, was viel ist. Ne?
0: Wir haben viel von Ihnen erfahren, Heino. Fragen Sie uns kurz vor Schluss noch, wie ist der private, Heino? Gibt es da einen Unterschied zu dem Musiker?
1: Nee, überhaupt gar nicht. Ich bin ja, wenn ich privat bin, bin ich auch mit meiner Musik unterwegs, weil die Handelore ja sehr auch musikveranlagt ist. Wenn ich nicht singe, wenn wir irgendwo sitzen, dann singt die Handelore. Also Musik ist in unserer beiden Köpfen drin und nee, ich bin privat genauso wie... Ich mache da keinen Unterschied. Sie sagen, Sie singen oder Hannelore singt. Ihre Frau singen Sie auch mal zusammen? Ja, wir haben viel zusammen, äh, zusammen gesungen. Die Hannelore war ja vor mir schon sehr erfolgreich. Die hat ja, äh, Hannelore war ja vor meiner Karriere bei der Elektrola, bei der Schallplattenfirma, war die Hannelore ja schon hat gesungen und hat ja auch viele Filme gemacht. Und zu damaliger Zeit war da sie ja, war sie ja zehn Jahre, war sie ja Prinzessin und äh, dann, äh, die wollten dann auch nicht mehr die ganze Familie, dass Handlo weiter singt, dass sie weiter äh, Schauspiel macht und die hat ja viele Filme gemacht. Ja und in der Zwischenzeit haben wir uns ja kennengelernt, äh, Dann ist die Handlo geschieden worden, ich bin geschieden worden und dann haben wir geheiratet. Und seitdem äh, wird bei uns im Haushalt viel gesungen und fast nur über, über wenn wir alleine sind, fast nur über Musik geredet das ist. so, ne? angeblich schauen Sie auch gerne zusammen Fern und dann das
0: auch gerne romantisch werden. Ja,
1: also ich mag keine Kriminalfilme mehr, weil ich auch keine Lust habe, wenn ich einen Kriminalfilm schaue, Samstags, Abends oder Sonntags, wo so drei, vier Fälle, die ich dann verarbeiten muss, dann habe ich keine Lust. Dann äh, lege ich mich mit meiner Frau im Bett, Sie Handelrohr hat hier ein Nachtschränkchen und ich habe mein Nachtschränkchen und die Handelrohr hat dann ein Rosé, ich habe dann einen schönen Rotwein vom Feinsten, da gucken wir Lindström oder Pirsche an, wunderbar, schöne Landschaften, dann, äh, dann wissen, weiß ich am Anfang schon, ach, die beiden hat Pirschen, kommen zusammen und da freut mein Ernst, dann freue ich mich und äh, Handelrohr hat Spaß, ich habe Spaß und dann, können wir mit Ruhe einschlafen.
0: Sie sind viele viele Jahre verheiratet, fast 40 Jahre, was mhm. ist das Geheimnis Ihrer Liebe und Ihrer Ehe?
1: Ja, das hat sich alles so ergeben, handlos, muss ich veranlagt, die, die kennt meinen Job, die kennt meinen durch ihren Job alleine schon und äh, ne, es gibt gibt's keine, wo wir sagen, wir machen das oder dieses, wir machen alles zusammen. Und, ja, bis jetzt hat gepasst, 38 Jahre und könnte ruhig nur mal 38 Jahre so weitergehen.
0: Heido, Sie sind inzwischen 78 Jahre alt, waren kürzlich bei sa 3 in Breitfurt auf der Bühne gestanden mit viel Energie. Wie halten Sie sich fit?
1: Ja, im Grunde genommen, äh, ja, enthaltsam leben. Weil ich bin ein Mensch, der nie über die Stränge geschlagen ist. Und ich kann mich an Kollegen erinnern, die mit mir damals in der Hitparade waren bei Dieter Thomas Heck. Und die dann nach einer Hitparade, und wenn sie auch mal gewonnen hatten, ich hatte ja auch mehrmals gewonnen, die dann so gefeiert haben, beziehungsweise alle Interpreten, die sind dann dieses Restaurant das Hotel war, der Schweizer Hof und die Kneipe hieß dann für uns Todeszelle. Also da gingen wir dann alle rein und da wurde gefeiert. Und ich war ja sehr disziplinierter Mensch, weil ich ja morgens schon, sonntags morgens schon immer meistens äh, die erste oder zweite Maschine genommen habe, nach Köln geflogen bin, weil ich ja dann schon wieder sonntags im Studium musste. Ich hatte ja da einen langfristigen Vertrag und da war ich ja froh, dass ich den hatte. Dann war ich da und dann habe ich auch danach gelebt. Und ich bin dann morgens, bin ich dann zum Flughafen gegangen in Berlin, da musste ich ja an die Todeszelle vorbei, die meisten standen noch alle und tranken. Und davon sind die meisten schon nicht mehr da. Und wenn sie das vielleicht nicht alles so gemacht hätten, wären sie vielleicht noch vielleicht genauso fit wie ich. Also, ich habe ja mal in den 70er Jahren, habe ich ja Jiu gemacht. Ich habe den Schwarzgurt und da kann ich mich erinnern noch an viele, ja, an viele äh, Übungen. Und das mache ich heute noch jeden Tag. mein Expander, meine Bodenübung das mache ich jeden Tag. Und natürlich, äh, danach leben, viel üben, singen, damit die Stimmbänder fest bleiben und abends ein Gläschen Rotwein und sich dann äh, ja, einen schönen Abend gönnen, einen schönen Film sehen und so. Da ist so mein, da kann ich noch
0: lange so leben. Wir haben über das Alter und das Älterwerden gesprochen. Wie ist das Älterwerden für Sie, Heino? Auch wenn das so geht wie jetzt, dann kann ich noch so 10, 15 Jahre,
1: kann ich ganz gut damit zurechtkommen, dort. Ich bin Ich bin, äh, ja, ich will versuchen, dass ich noch lange vielen Menschen erhalten bleibe und in meiner Stimme einige ärgere
0: und auch einige Freude bereite. Sie äh, leben in Bad Münstereifel, haben vor einigen Jahren Ihre Villa verkauft. Sie haben es heute Abend schon ein paar Mal angesprochen, mhm. wohnen mittlerweile im Kurhaus. War es schwierig, ja, die Villa zurückzulassen und zu sagen, wir ziehen ins Kurhaus?
1: nee das war nicht, das war nicht schwierig. Das war ein guter Schritt, den wir äh, gemacht haben. Wir hätten vielleicht schon viele Jahre Vorher machen können und äh, jetzt ist er natürlich richtig gewesen, weil die Handlower zwei äh, Knieoperationen hatte, eine Hüftoperation, eine Rückenoperation, hätte ich mir das äh, in dem, in dem Haus, wo ich gewohnt habe, in Einstein, äh, hätten wir eh verkaufen müssen. So haben wir es früher verkauft und das war auch wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Und dann hatten wir noch Amerika, Florida habe ich auch alles abgegeben, wir haben abgegeben, Mallorca, was ja sehr schön ist, man kann ja nur, wenn man jung ist, will man alles haben, aber wenn man alt ist, wird es ein bisschen lästig, man kann ja nur man kann ja nur irgendwo einmal hinfahren und deswegen, wir haben alles weg, wir haben nur noch Bad Münstereifel und Kitzbühel und ja, da fühlen wir, wenn wir nach Amerika wohnen und nehmen wir uns ein Flugzeug und fliegen nach Amerika und wenn ich zu Hause bin jetzt am Montag, Dienstag, am Mittwoch fahre ich mit meiner Frau. Schön fliegen wir nach, nach Kitzbühel, da haben wir auch schön. Und wenn wir noch schönes Wetter haben, dann habe ich auch ein Schwimmbad. Alles das, was ich mir ersungen habe, will ich dann auch noch ein bisschen dann Freude haben.
0: Aber es klingt so, als müssten Sie nicht mehr arbeiten. Sie stehen noch ja. gerne auf
1: der Bühne? Äh, ja, es ist keine Notwendigkeit da, dass ich äh, arbeite. Aber ich habe es ja mal versucht, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt, ich trete jetzt mal kürzer, ich will jetzt nicht mehr. Ich habe nie gesagt, ich höre auf. Ich habe nur gesagt, ich will kürzer treten, das heißt, keine Tourneen mehr machen. Aber dann habe ich ja zu Hause gesessen, so, und er hat die andere gesagt, Heino, ist nicht besser, dass du wieder singst? Ja, ich sage, wenn du meinst, dann habe ich wieder angefangen. Und, äh, äh, ja jetzt. Solange der liebe Gott mir meine Stimme so lässt, würde ich singen. Also Heino ohne Bühne geht nicht? Nee, ich, ich, ja, ich, mir macht das Spaß. Es ist das Einzige, was ich, was, ich, was ich kann, außer Backen.
0: Und äh, ich bin froh, dass ich noch auf der Bühne stehen darf. Dann freuen wir uns auf den nächsten Besuch von Heino im Saarland. Und vielen Dank für das Gespräch, Heino. Danke Ihnen auch. SR3 – Aus dem Leben